0: cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita libros -para -emprendedores net barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacerlo realidad? Reserva tu entrevista conmigo directamente en libros -para -emprendedores net barra marca. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo monetizar tu marca personal. ¡Comenzamos! Aquí
1: comienza Mentor 360, el podcast que te habla de temas tan importantes como este. Ay, monetizar money, 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 que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena
0: mañana con Luis Ramos. Y con Juanma Ortega, juanma.com. Muy buenos días, bien hallado, bien hallado, Juanma ¿Cómo estás? Arroba Libros para Emprendedores Mejor de lo que me merezco Y hablando de marca personal, mejor todavía, si es posible Monetizar marca personal es como indispensable hoy en día, ¿no?
1: Eres el vivo ejemplo de lo que vamos a hablar hoy Eres sí, el, sí. el living ejemplo viviente Tú has creado una marca personal importante, Luis Y te está yendo muy bien Y lo estás rentabilizando, amigo
0: bueno, ahí está, y, y ayudamos a otras personas también a, a conseguir lo mismo, que de eso se trata, ¿no? De tener una metodología que te sirva, pero eso es otro tema. Pero sí, sí, yo creo que tener una marca personal te va a generar resultados siempre positivos porque te permite ser una persona de referencia en un mercado ¿no? y eso siempre es bueno, es la marca personal te ayuda a ello pero si eres capaz de generar negocio, de que te genere ingresos que te sirva además económicamente para tener una mejor calidad de vida, mejor que mejor yo creo que no hay mejor trabajo en el mundo que trabajar para tu propia marca bajo tu propio paraguas, con tu propio nombre con tu marca personal y si encima ganamos dinero, eso es, es la cuadratura del círculo
1: ¿Y habrá alguno que estará pensando monetizar mi marca personal? A ver si es que voy a tener que hacer tazas con mi nombre o camisetas con mi nombre, que no, que no va por ahí, que puede ser, pero que no, que a lo mejor se trata de otras cosas, sobre todo siempre se dice de ofrecer algo a la gente y esto Luis lo está haciendo, de hecho es un auténtico pionero en lo que está, en lo que está haciendo. Pero mira, en este caso, Luis, yo no sé qué pensarás tú, pero yo traería a una persona de las que hablan y cuentan las cosas desde la experiencia personal. ¿Qué te parece? Bueno, pues eh, qué bien contar con Jorge Branger, un tipo que, bueno, pues que cuando habla, habla desde la experiencia personal, no habla desde el misticismo ni desde el ego exacerbado, sino desde la experiencia de un tipo que sencillamente quiere compartir lo que ha vivido. Y así, efectivamente, hacerse conocido. Y, y esa es la manera más sencilla de crear marca personal y la más sincera. Jorge, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mentor 360
2: Espectacular. Muchísimas gracias, Juanma, como siempre, por, por invitarme, por, por compartir un buen rato contigo y, y aportar ¿Eh? mi, mi pequeño granito de arena a vuestra comunidad. Espectacular. Ya Te me... lo comenté, ¿eh? que ya, ya me está parando gente por, ¿Eh? el, por el podcast anterior, así que súper ilusionado de, de, de volver a retomar más conversaciones.
1: Pues nada, ah, es un placer de verdad tenerte y te digo más, hay mucha gente que ha conseguido, gracias a tu empuje, empezar a publicar contenido, sobre todo en LinkedIn, en LinkedIn en y, y empiezan a funcionar. Pero claro, la pregunta inmediatamente que se hacen es, vale, ¿y esto ahora cómo se convierte en negocio? ¿Cómo acabo eh, teniendo clientes? Ese funnel de conversión, eh, explica un poco ese concepto. ¿Cómo pasamos ahora ya, después de haber creado marca personal, qué ocurre para que eso se rentabilice?
2: Efectivamente, es un tema muy interesante y como bien has dicho al principio, yo, yo siempre he sido muy fan de, de predicar con el ejemplo, ¿no? Desde que soy pequeño me, me fascinaba que tenía a profesores de economía o de empresa, ¿no? administración de empresa, que no habían montado una empresa en su vida. Entonces para mí no, no tenía ninguna cohesión ni, ni ningún tipo de sentido y por lo tanto lo que intento predicar con mi contenido o con lo que hablo en general con cualquier persona en cualquier circunstancia son experiencias propias, ¿no? Y, y cercanas. Entonces, eh, hablando desde la experiencia, lo que a mí me pasó y le pasa a muchos creadores de contenido es que se lanzan a crear contenido en redes sociales eh, por propósitos diferentes. Uno puede ser ser conocido, otro puede ser, pues, eso, ¿no? La, la típica, la fama, eh, conectar con gente. Yo qué sé, es algo que, que le mueve o, o es lo ven necesario para, para su persona. Pero lo que muchas veces pasa es que estos influencers, crear ese contenido, una vez crecen, que hay, hay un gran layer, ¿vale? Voy a, voy a adelantar muchos pasos y vamos a suponer que ya tienes éxito en redes sociales o ya estás creando contenido de manera recurrente, ya tienes todo automatizado, estás invirtiendo tiempo, incluso dinero, en el contenido, muchas veces llegas a parte de frustración o de burnout ¿no?, de, de quemarte que le ha pasado a muchos, y a mí en personal me pasó, que es que no ves ningún tipo de sentido a lo que has construido. Estás llegando a mucha gente, estás recibiendo muchos likes, estás recibiendo muchos comentarios, la gente aprecia tu contenido, pero ¿cuál es el retorno de inversión? no Hablando claro. Entonces, yo siempre digo que, que cuando empiezas a crear contenido, yo creo que, lógicamente, pueden haber propósitos muy bonitos, como puede ser cambiar el mundo, inspirar a generaciones, eh, y yo creo que hay que mantener esa moral en la balanza pero sí que es verdad que hay que pensar un pasito más allá y decir vale, si lo peto en redes sociales o si consigo lo que quiero, ¿cómo lo monetizo? porque al final la gente, y se hace muchos artículos y se habla mucho sobre este tema de que los influencers no trabajan y la verdad que la creación de contenido es, es un constante trabajo es un non-stop a nivel creativo, a nivel tiempo a nivel hacer el texto, a nivel publicación o sea, hay que invertir mucho tiempo a veces muchos recursos, incluso dinero, si lo quieres hacer eh, de manera recurrente y necesitas haber una economía detrás. Entonces ya entrando más en profundidad en tu pregunta, yo sí que creo que eh, tiene que haber cierto tipo de, de economía y lo que pasa eh, en mi experiencia y, y como fundador de una agencia de marketing de influencers es que muchas veces incluso los mismos influencers eh, caen en eh, hacer la economía a través de colaboraciones con marcas, ¿no? Entonces llega una empresa, llámese Coca-Cola, por ejemplo, y te dice, oye, me gusta mucho tu contenido, te voy a pagar X dinero por una story en Instagram, una publicación en LinkedIn, una publicación en TikTok, etc. ¿Y qué pasa? Que el influencer cae en un ciclo de bola de nieve en donde cualquier acción, se llaman acciones de marketing, ¿vale? Dentro del, del gremio, por así decirlo, cualquier acción, cualquier propuesta comercial que le llega de marcas, las acepta. Y lo que pasa es que el influencer se acaba prostituyendo en contenido. Y a veces hay influencers que tú te metes en sus redes sociales y parece que son no sé, un bazar, porque te están vendiendo una marca de bebidas, luego te están vendiendo una marca de ropa, luego te están, te están vendiendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque necesitan esa economía. Porque sin esa economía le están invirtiendo tiempo. Muchas veces, si escalan demasiado, se están dedicando full time a esto y necesitan subsistir, necesitan vivir, o por lo menos necesitan amortizar su tiempo y sus recursos que están invirtiendo en redes sociales. Y lo he visto un montón, que caen en este ciclo. La, los seguidores, la comunidad que han construido, al final se acaba perdiendo porque ya no, no, no confían eh, en el influencer, el influencer pierde la credibilidad que tenía antes porque ya está vendiendo cualquier cosa, se está prostituyendo y lo que acaba pasando es que acaba bajando el engagement, acaban bajando los seguidores, las marcas ya dejan de tocar puerta, el influencer se acaba deprimiendo, se acaba quemando acaba dejando las redes sociales y se acaba dedicando a otra cosa. Y esto parece algo como súper específico, como que le ha pasado a una persona, me ha pasado a un montón de gente. Gente talentosa, artistas, gente con potencial, personas que de verdad, no solo yo, sino otros profesionales del sector, veían, oye, este creador de contenido va a llegar muy lejos, y acaban entrando en esta dinámica que no es sustentable y que al final, pues, se acaban cargando su, su, su marca personal. Entonces, yo lo que recomiendo, Dicho esto y respondiendo straight to the point, es desde un, un primer inicio, eh, en una primera fase, una vez empiezas a crear contenido en redes sociales, necesitas internamente hacer un análisis de a dónde quiero llegar con esto y en un futuro, ¿cómo puedo monetizarlo? Sea lanzando mi propia... Si soy, yo qué sé, eh, un influencer food y me dedico a la alimentación, pues lanzar distintas líneas de eh, comida saludable. Si soy un, un empresario, pues ¿cómo puedo utilizar mis redes sociales o mi alcance para llegar a... Eh, posibles clientes, posibles proveedores, posibles inversores, posibles socios. ¿no? En mi caso personal, como has hecho Juanma, me gusta hablar de, de, de lo que he hecho, pero también de lo, que, de lo que he visto, en mi caso personal, las redes sociales, como lo he monetizado yo en sí, Un primer momento, eh, tenía claro que al final yo no me quería dedicar full time a esto, aunque es algo que me gusta, me gusta crear contenido, eh, me gusta inspirar, me gusta conectar con gente de todas partes de, del país, del mundo, etc. Pero yo tenía muy claro que yo quería egocéntricamente aprovechar las redes sociales para tener acceso a personas que, eh, de otra manera, eran inalcanzables para mí, en este caso empresarios, altos ejecutivos, etc. Porque yo me fijo en un patrón, que es que eh, muchos empresarios, fundadores de grandes empresas aquí en España, eh, por ejemplo, el fundador de Globo, el fundador de Cabify, el fundador de Wallapop, el fundador de Idealista, todos estos que he dicho, al final, en sus redes sociales, no cuentan con un gran volumen de seguidores. Muchas veces no, no tienen ni redes sociales. Entonces yo dije, wow, si yo lo peto en redes sociales, tengo éxito, les puedo aportar cierta visibilidad y ellos obviamente cierto conocimiento. Entonces yo en las redes sociales los utilicé para tener acceso y una vez ya tenía una comunidad lo suficientemente grande entre comillas, eh, pues ya pude empezar a, a monetizar. ¿Cómo lo moneticé? Pues como te he dicho, eh, en, en una empresa en la que estoy ahora full time, pues pude lanzar un post en LinkedIn que se viralizó para, para reclutar a, a, a posibles inversores y llegaron más de bueno, cientos de posibles inversores, que fue alucinante. Muchas veces necesitamos proveedores y a, y a través de una story ya los consigo. Entonces, a mí me está dando acceso eh, periférico que, que, que vamos, el retorno de inversión está súper asegurado. Ahora también te digo, son cinco años de, de estar en redes sociales para empezar a ver un retorno real en, en mis empresas y en mi persona. Te voy a dejar preguntar si ¿sí no.
1: O sea que podemos entender que hay como dos maneras de monetizar el esfuerzo en marca personal orientado hacia el negocio. La primera... Es la directa, que sencillamente, por como tienes seguidores y como tienes un volumen de una tribu, como diría Cipri Quinta, es importante, pues hay marcas que de pronto pues invierten en ti, esa es la directa. Y luego está la indirecta, pero que quizá es la más importante, es la de que eso te permite una serie de beneficios colaterales, que son, como tú decías, conectarte con personas o realizar algunos servicios tipo mentoría o dar
2: conferencias, ¿verdad?, en este caso. También. efectivamente efectivamente está la manera directa que es una marca que llega y, y te paga por, por la visibilidad que tienes a cambio de promocionar sus productos sí, sí. que ya te digo yo monté una empresa basada en esto y no lo veo mal lo, lo, lo que veo mal es si hay una necesidad eh, o una ansia por el dinero y el influencer acepta cualquier propuesta yo creo que al final el influencer tiene que saber decir que no el creador de contenido influencer en el station de estáis tenéis que saber decir sí. que no Marcas. Eh, las marcas tienen que eh, tener cierta flexibilidad y no darle al influencer un guión a lo que leer y luego el escupir, porque no va a ser humano, no va a ser real y no va a tener eh, un nivel de credibilidad. Y, y creo que hay que analizar muy bien, eh, ya sean los representantes, las agencias, las marcas, el mismo influencer, pues que haya un match que tenga cohesión, ¿no? eh, que, que el influencer y de la marca tengan valores afines y que realmente tenga sentido esa colaboración, yo creo que es, es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo clarísimo, por ejemplo, hace poco, ya está en Amazon Prime, eh, salió la película de Air, que va sobre la historia de, de Nike y cómo ellos consiguen convencer a Michael Jordan para hacer eh, una, una línea de zapas. Pero al principio de, de todo eso, en realidad lo que querían era sponsorizar sencillamente a Michael Jordan y que Michael Jordan eh, usase sus tapas. ¿Qué pasa? Que había mucha competencia. Voy a resumir un poco la peli, pero que había mucha competencia. Eh, estaba Didas, estaba Puma, estaban otros players que tenían mejores ofertas. ¿Cómo Nike hace el cambio y cómo consigue convencer a Michael Jordan? Lanzando una línea que se llama Air eh, perso personal para Michael Jordan, ¿no? En donde aparte. Y convenciendo a tu madre. Bueno, convenciendo a su madre, que eso fue lo, lo, lo más importante y lo más gracioso y que está basando hechos reales, pero, pero el concepto de vamos a lanzar un proyecto en conjunto, encima te voy a ofrecer, que fue la madre también que lo pidió, eh, parte del equity, ¿no? parte de las participaciones de, de todos los beneficios que, es, que se obtengan de esta colección, que gracias a eso Michael Jordan es mil millonario a día de hoy, gracias a, a, a que su madre <ríe> que quiso eso en ese momento preciso, eh, y eso yo creo que es un poco como veo yo el sector y lo que está pasando en Estados Unidos es eso, que las marcas se casen con influencers, que lancen colecciones que al influencer se le tenga eh, incentivado, motivado, con participación, ya sea en la empresa o en la colección. Y, y yo creo que ese es el kit del éxito. Ahora mismo en Estados Unidos está Logan Paul, por ejemplo, que ha lanzado... Eh, una marca de bebidas isotónicas que se llama Prime, Logan Paul por, por contexto es un creador de contenido que tiene bueno, más de 50 millones de seguidores en redes sociales y ha lanzado esta bebida y ha, ha logrado facturar 250 millones de, de dólares el primer año que es una auténtica animalada para el sector entonces eh, este, este es el kit no
1: Mira, yo normalmente evidentemente no, no tengo mucho que aportar cuando hay un mentor eh, como vosotros aquí en Mentor360, pero justo en el caso de integrar la comunicación con las marcas en eso tengo la suerte de, durante muchos años en la radio haciéndolo y además eh, siendo de las personas con mayor responsabilidad en ese área, en este país cuando estuve en Carrusel Deportivo durante cuatro años, por ejemplo el programa más importante del deporte con, por ejemplo, 49 marcas que tenían que entrar en un fin de semana esto es verdad, o 31 marcas en un solo partido esto tienes que tener la cabeza muy muy capaz de integrar, esto que acabas de decir está muy bien, Yo la palabra integrar efectivamente lo, tu discurso con los valores de la marca. No es una mención, no es un voy a leer este texto, es yo tengo este mensaje y esta marca tiene este ADN, ¿qué podemos hacer para que, para que combinen juntos? Y esto es, es cuando el resultado es bueno para todos y sobre todo para el oyente o el espectador en este caso, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Tiene, tiene que haber un match real porque, de verdad, que a nivel intuitivo, llamarlo lo que sea, la, la, la comunidad, los seguidores van a notar que no hay credibilidad si sencillamente que muchas o sea, hay, hay muchas veces que las marcas ponen casi que cheques en blanco y el influencer está medio obligado a nivel mental a aceptar ciertas propuestas en las que no están de acuerdo. Y ahí es donde se pone la, la, la historia difícil, donde el creador de contenido tiene que saber decir que no y la marca tiene que tener ese ojo. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en un nuevo venture de, de una marca de bebidas y nosotros queríamos, irónicamente, yo que vengo de fundar una agencia de marketing de influencers, pero queremos poner en la oficina eh, <ríe> queremos poner una oficina, una sigrafía que dice no pagamos a influencers, ¿no? Porque consideramos que al final al influencer o sea, si se le paga, se le está de alguna manera obligando a realizar un cierto tipo de contenido que a lo mejor no le encaja al 100%. Eh, eso no significa que no hagamos colaboraciones o acciones con influencers. ¿Cómo las hacemos? Les ofrecemos experiencia, les ofrecemos productos, les llevamos de viaje, les llevamos a eventos, les hacemos vivir nuestra experiencia. Y una vez ya cuando, o sea, la, la estrategia que tenemos es, imagínate, por ponerlo más práctico y didáctico, para que el emprendedor, empresario, si tienes producto físico, si tienes un producto virtual, da igual lo que tengas, más que pagar a un influencer, que muchas veces las marcas dicen es que traté influencers y no me funcionó, invertí, Mil, cinco mil euros, y, y es que, claro, no, no reciben un cliente. Claro, porque se lanzan a la piscina sin saber. Lo que tienes que hacer es una primera limpia de escribir a un montón de influencers y muchos te dirán que no, de mandarles productos gratis. de, de eh, Si tienes un producto, un servicio que a lo mejor no, no es tangible, pues enviarles a un viaje, hacerle, o sea, buscar la manera en donde sin pagarles les ofrezcas la experiencia de, de, de lo que quieres transmitir de tu proyecto. Y una vez has hecho esa limpia a 20, 25 influencers y perfiles con las métricas, con la analítica, se pueden hacer incluso eh, links personalizados, puedes analizar cuáles son los influencers que más han funcionado y muchas veces se vas a sorprender porque nos ha pasado que muchas veces los influencers de 30.000 seguidores tienen más conversión o más alcance hacia nuestra marca que influencers de más de un millón de seguidores entonces eh, una vez ya defines con esa métrica con esa analítica y encima les conoces y ves que tienen rollito ya al que tiene éxito pues ya eh, empiezas a hablar con él para hacer una acción puntual eh, una, una acción táctica, lanzar en mi caso una bebida, a lo mejor lanzar una bebida con él en conjunto, eh, ya empiezan a salir esas cosas. Pero primero hay que hacer una primera criba de limpia y testear con muchos sin, sin descapitalizarte.
1: Y en cuanto al otro, a la otra línea, la línea de, uh -huh. de pronto de pues eso, que te llamen para dar conferencias, que te llamen para cosas, sí. ¿cómo se rentabiliza?
2: Sí, esto, a ver, es, es, es más eh, tardío, lógicamente, es más largo placista, eh, pero acaba llegando si se, si se hacen las cosas bien y se persevera y realmente, bueno, tienes cierta actitud, nicho o, o lo que sea dentro de tu contenido. Esa línea de hacer ya sea conferencias, ponencias para el emprendedor, ya sea incluso crear propios productos basados en tu propia marca personal, puede ser. En el caso de un empresario puede ser una línea de consultorías, en el caso de un influencer de gran consumo puede ser pues, una marca de ropa. Yo creo que es, es, es más bonito. Considero que para llegar a ese nivel tienes que tener un gran volumen de seguidores. No se puede hacer empezando hablando claro. Tampoco lo quiero cuantificar porque depende mucho del sector de la industria y lo que estés haciendo porque a lo mejor con 10.000 sí que puedes o a lo mejor necesitas 200.000. Pero creo que sí que viene eh, una tendencia, como he dicho antes, eh, anglosajona que va a llegar al sur de Europa muy pronto en donde el influencer cada vez va a empezar a dejar de hacer eh, contenido pagado, paid, eh, y va a empezar a, a crear eh, proyectos en donde los pueda monetizar al 100% y ya se está viendo, como te he dicho, en Estados Unidos te he puesto un ejemplo, pero hay un montón, eh, entonces... España siempre lo ha sabido, pero creo que vienen con más fuerza y con más éxito. Y creo que, que los representantes o los mismos influencers se tienen que aliar con el sector empresarial. Eh, con emprendedores y, y, y unirse. ¿no? Tengo un, un gran amigo también que ha montado una marca de bebidas que se llama Rout Drink y, y lo ha hecho en conjunto con Fernando Alonso. Entonces han lanzado la marca en conjunto y, y, y pues ha, sido, ha sido un despegue pues espectacular. Eh, tengo otro amigo que ha montado otra marca de bebidas que ahora está en el sector de las bebidas que se llama Power8 y, y lo ha montado con Chenoa, ¿no? que es, es, es andante, eh, muy famosa Entonces también ha hecho un lanzamiento muy explosivo y, y cada vez se, va, se van a ver, yo considero más, más tendencias de, este, de ese estilo y creo que la influencia también tiene que estar abierto a, a, a eso, ¿no? a, a implicarse en proyectos, a casarse con proyectos y, y, y a pensar más en largo plazo.
1: En eso tenemos muchos la experiencia de haber hundido nuestra empresa, no una, sino varias veces, por ser creadores de contenido y aprender a base de tortas, que es una de las mejores lecciones que, bueno, la única lección que uno puede tener. Eh, Jorge, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por tu experiencia. Eh, disfruta, bebe, vive. Tengo que decir que no para de beber. Se está en el mundo de las bebidas porque es un gran bebedor en el sentido, eh, no necesariamente bebidas alcohólicas, eh, sino todo te, Doy C, que he pasado con él el fin de semana, que es un tipo muy sano en todos los aspectos. <risa> muchísimas gracias de todo el corazón por estar en Mentor 360. Mentor
0: 360,
1: con Luis Ramos y Juanma Ortega. Qué bueno escuchar a Jorge Brangel hablar de su experiencia personal, que es de donde, desde donde él habla siempre. Mira, me voy a llevar tres reflexiones. Hoy puesto número tres. 3. Evitar la quema de contenidos. Ojo, muchas personas que han conseguido tener una buena influencia, tener una buena, buena marca personal, tener una serie de seguidores. ¿Qué pasa? Que caen en la trampa de la monetización fácil. Ojo con esto. Claro, te llega el dinero fácil, empiezas a promocionar cualquier producto o marca que se te ofrece y ahí ya pierdes autenticidad y credibilidad. Amigo, cuidadito con eso. Puesto número dos: Aprovechar la influencia para conseguir un objetivo concreto. Por ejemplo, en las redes sociales, Branger lo dijo, consiguió acceder a personas que de otro modo serían inaccesibles, empresarios, ejecutivos de alto nivel... Oye, eso es un excelente objetivo, si te lo planteas así, llamar la atención a través de tus redes. ¿Por qué no? ¡Puesto número uno! Crear sinergias con marcas, proyectos que coincidan con tus valores, con tu identidad, con tu marca personal. Claro, hay que trabajar con, en proyectos que realmente vayan contigo, porque si no, dice, no, es que tú tienes muchos seguidores y hemos pensado que esto te encaja. No, cuidado, tienes que pensar muy bien qué es lo que te encaja, con quién te alineas, si va contigo o no va contigo. Ese enfoque, porque a la larga te puede generar ingresos a la corta, pero a la larga hay que tener eso muy en cuenta ¿eh? y cuidar tu imagen personal, precisamente por ese tipo de cosas. Música que todavía no conoces. Después de todo lo que hemos aprendido, lo mejor que podemos dar es una gran sonrisa. Smile. Gracie Gray.
0: delante de ti, así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente? dejes tu huella de influir y de vivir, por fin, de tu pasión. Visita librosparaemprendedoresnet barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedoresnet barra
3: marca.